0: Das Problem ist natürlich, wenn ein Reifegrad gerade am Anfang bei der Datenerhebung oder der Qualität schlecht ist, dann hilft hier hinten raus der Reifegrad, der hohe Reifegrad leider überhaupt nicht.
1: Data-Driven Marketing ist für
0: fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi und ich habe mal wieder, muss ich sagen, den Till dabei. Mal wieder. Warum? Und jetzt quassel ich gleich am Anfang so viel. Äh, wir haben lang keine Folge mehr mit dem Till aufgenommen oder wir, hört sich so an wie Mehrzahl. Ich habe lang keine Folge mehr mit dem Till aufgenommen.
0: Hallo Jonas. Und es ist vollkommen okay, Hallo. dass du im königlichen Wir von dir sprichst. Damit kann ich umgehen. <lacht> <lacht> schön, schön, wieder mit dir zu ja, sprechen.
1: Mit einem Podcast. Ja, mit einem Podcast und, äh, einem Buch. Jetzt beim Springer Verlag wird's irgendwann zur Prominenz. Ja. Weißt du
0: da, müssen da, wir dann, okay, cool. Springer, Springer Prominenz, so. Puh, ich, ich weiß, ich muss, glaube ich, den, ich kann dich nicht mehr verstehen, Jonas. Das ist ganz schlechte Verbindung. Ja.
1: Genau, ihr seht, äh, es wird wieder lustig. Äh, der liebe Till und ich haben uns Gedanken gemacht, über was wir denn sprechen. Wir haben ein unglaublich langes Backlog an Themen zum Thema ähm, Digital Analytics oder Web Analytics, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und wir möchten heute, weil Till und ich beide diese Erfahrung auch einmal von A wie Anfang bis äh, Z wie Ende durchgemacht haben, äh, zum Thema, nee, ZWSN das sind wir noch nicht. Aber oh, oh, Maturity war der <lacht> schlecht. Oh, sehr gut. Oh okay, Z also müsst, Man ich muss dazu sagen, wir nehmen zu einer nicht, also wir nehmen zu einer sehr normalen Uhrzeit auf. Ja. Till und ich trinken beide noch Kaffee. Es
0: ist kein Bier. Wir, und, da, ja. wir brauchen dafür keinen Alkohol, um so zu sein. Aber lass nee, uns mal Also genau, wir wollen über Maturity sprechen. Digital Analytics ja. Maturity. Äh, Jonas, was ist Digital Analytics Maturity? Ich würde es so definieren,
1: inwieweit der Reifegrad der Tätigkeiten im Team selbst, also wie tief, wie sophisticated sind die Sachen, die man im Team selbst macht und inwieweit es auch dem Unternehmen Mehrwert bietet. Also es ist, glaube ich, zweidimensional mindestens. Mhm.
0: Was sagst du? Ja, ich würde sogar sagen, es ist dreidimensional, weil es geht in die Maturity des Einzelnen im Team. Es geht um die Team-Maturity und dann ne, fürs Unternehmen. Ähm, wobei 32 ein Stück weit hoffentlich bedingen und äh, 1 und 2 auch, also das bedingt sich irgendwie alles miteinander ein Stück weit. Ähm, aber die Maturity des gesamten Teams kann ähm, sehr unterschiedlich sein zu dem, wie ein Einzelner ähm, in seiner Reife sozusagen, ne, in seiner Fachreife ist, ähm, über die wir ja sprechen. Ähm, und das ist für mich zum Beispiel etwas, was ganz wichtig ist, ist, auf die Maturity des Einzelnen zu gucken und die Leute da abzuholen und zu begleiten ähm, aus, aus ähm, Führungskraftsicht, ähm, ähm, wo sie, wo sie gerade stehen. Weil dann kann ich das ganze Team auch ne, auf einer auf einen Reifegrad bringen, der dann hoffentlich auch dem Unternehmen hilft. Aber dafür muss ich jeden Einzelnen erkennen und ähm, dass die, die Stärken erkennen, die Bereiche erkennen, die einer Weiterentwicklung bedürfen, ähm, um so den, den Gesamtreifegrad äh, zu steigern.
1: Ja, ich beschäftige mich mit äh, jetzt äh, nochmal zum Thema äh, hier Herr Springer. Ich beschäftige mich ja gerade mit genau mit dem Thema zum zweiten Buch äh, Reifegrad für datengetriebene organisationen und das ist so ultra, ultra spannend, weil wenn man jetzt davon ausgeht, man würde in ein unternehmen reingehen und den ersten schritt im webanalysebereich machen. ist ja die frage, wann braucht ein unternehmen web analytics? man könnte es sogar glaube ich B2B und B2C unterscheiden mhm. und wie reif muss die jeweilige person sein,
0: die das thema startet, oder? Ja, wo, das lustige, also das, das nicht das Lustige, aber das Interessante dabei ist, glaube ich, dass es keine, es gibt kein Standardmodell, was du da drüber gießen kannst. Ne, du kannst nicht sagen, äh, okay, wir haben jetzt hier ne, ähm, Standard A und der passt immer, sondern ähm, so es wird Unternehmen geben, keine Ahnung, einfach mal, einfach mal wilde, wilde Beispiele machen, damit mich Leute später wieder nicht mögen. Ähm, stellen wir uns vor, Adidas hätte kein Analytics-Team. Sie haben übrigens ein extrem gutes Analytics-Team. Äh, schöne, schöne Grüße äh, an das Team da. Ähm, aber stellen wir uns vor, Adidas hätte kein Analytics-Team und du wolltest da was aufbauen, äh, in einem Unternehmen, was B2C und B2B macht, ähm, dann bräuchtest du wahrscheinlich jemanden, der ein sehr hohes Maturity-Level hat und am besten wahrscheinlich direkt zwei oder drei Leute, um irgendwie das vernünftig auf die Beine zu stellen. Hast du eher ein kleineres Unternehmen, ähm, Kannst du, denke ich, auch mit jemandem Juniorigeren das ganze Thema einfach starten, damit er startet? Und vielleicht liege ich sogar falsch. Vielleicht kann man sogar in einem Laden wie Adidas oder DHL oder Douglas, ähm, könnte man mit einem Junior starten. Dann bist du halt einfach nur nicht so schnell, wie wenn du mit jemandem startest, der Maturity, also der den höheren Reifegrad hat. Und fällt es halt öfter auf die Nase. Aber wenn, der, wenn die Person die richtige Einstellung hat, dann kann das genauso gut sein. Weil, also, Reifegrad. Ja, wenn, wenn es ein guter Reif, also wenn jemand einen guten Reifegrad hat, bedeutet es selbst auch selbstreflektiert zu sein. Und dann passiert, passieren gewisse Dinge vielleicht nicht, aber einfach nur lang genug und genügend gesehen zu haben, fachlich, schützt einen ja nicht davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Hm. So, also jetzt habe ich mich so ein bisschen quer ein bisschen, ein bisschen ne, so, aber. Ähm, und, ich glaube.
1: Ja. Wenn wir, wenn wir von dem
0: E-Commerce-Unternehmen
1: sprechen, hast du, glaube ich, schnell die Situation, dass du jemanden im webanalyse team brauchst. Und jetzt kannst du natürlich darüber diskutieren, ob es irgendwie zentral aufgehangen ist, hub in spoke ähm, welche Konstrukt. Das ist, lassen wir aber einmal komplett außen vor. Also auf jeden Fall brauchst du Web-Analytics-Digital-Analytics-Kompetenzen. So. Und ich glaube, dass du... Einen großen Mehrwert beim Unternehmen am Anfang sogar mit einem Junior oder Intermediate machst. Wir können auch nochmal definieren, was Junior Intermediate he heißt, weil ich habe meiner recruitment gemacht, dass manche Leute zu jemandem Senior sagen, der ist bei uns ja vielleicht Intermediate oder Junior und ein Junior, der bei uns vielleicht sogar Senior ist. es ist, glaube ich, auch da keine branchenübliche ein 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 Einordnung. Mhm. Weil als Beispiel man würde recht schnell erkennen, dass eine Kampagne nicht gut funktioniert, dass auf einer Kampagne eine hohe Bounce Rate ist, wenn man das selbst in den Kampagnensachen nicht, nicht reinschaut. Das ist auch die Frage, macht der Webanalyst eigentlich auch ein bisschen so Qualitätssicherung von Performance Marketing, wie man es auch immer sieht. Also da kann man, glaube ich, mit einem mit einem, mit einem nicht zu tiefen Fachwissen schon mal einiges hebeln. Aber wenn man dann sich die Journey und Till unterbricht mich, dann die Journey startet und überlegt, wie sieht es denn weiter aus, kommt es schnell an den Punkt, dass du mehr wie Visits, wie Bounce Rate, wie vielleicht auch in Google Analytics einfaches Kampagnen-Tracking gehst und gehst auf Channel Grouping und ein bisschen Sophisticated Stuff, dann kommst du schnell in eine Situation, dass du jemanden erfahrenen, einen Senior brauchst, der vielleicht drei, fünf Jahre Erfahrung schon in dem Bereich hat, der dann weiß, wie muss ich konzeptionell das Tracking aufsetzen, auch auf der technischen Seite, um Fragen, die ich vielleicht auch erst in der Zukunft bekomme, möglicherweise
0: beantworten zu können. Mhm. Ähm, also erstens, ich, ich glaube, ich muss die Verbindung, die Verbindung ist schon wieder ganz schlecht. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin mir nicht ganz sicher, hast du gerade eben irgendwas vom Bounce Rate geredet? Das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass du das als wichtige Metrik genommen hast. Deswegen glaube ich <lacht> einfach, die Verbindung war hier total schlecht. Sonst könnte ich dich ja, also puh, Jonas, ähm, ich schiebe das auf die Verbindung. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn du dich von der Seite des Reporting näherst, bin ich bei dir. Also, ne, wenn du so... Ähm, muss es ja aber auch gar nicht. Also du kannst ja auch jemanden haben, der aus dem Technischen kommt und der ist vielleicht ganz schnell ganz firm in dem, wie setze ich Analytics auf und wie, wie mache ich QA für Analytics und er hat aber dann nicht die Maturity in, wie werte ich es aus und was bedeuten die die Zahlen da hinten und wie, wie wie ziehe ich aus diesen Zahlen Informationen und, ne, so ähm, und deswegen gibt es, glaube ich, da, da unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, aber ich, ich glaube, das ist das Wichtige, was du definieren musst. Wen habe ich denn oder was ist denn, wie, wie so oft, ne? was sind denn meine Anforderungen für mein Unternehmen gerade? Ähm, habe ich, hab ich das Problem, dass ich gar nichts habe und von null beginnen muss? Habe ich das, dass ich schon was habe, weil mir vielleicht auch eine Agentur geholfen hat und ich habe schon so ein Grundsetup und möchte aber dann jemanden eigenes haben, den ich einstelle und den ich, den ich führe, habe ich jemanden, der das selber aufgebaut hat, den ich auf das nächste Level bringen möchte. Bin ich derjenige, den ich aufs nächste Level bringen möchte? Ähm, so und dann immer, immer auch zu gucken, ähm, wo, wo, drin, wo, wo liegen Stärken und Schwächen? Nein, Entschuldigung, Entwicklungsbereiche, keine Schwächen, sondern Entwicklungsbereiche. Ähm, und ich, ich glaube, was dafür ganz wichtig ist, um dieses, dieses Maturity diese Maturity zu sehen und auch da vielleicht ein Modell für ein Unternehmen draus zu machen und sowas, ähm, ist, dass man ähm, es schafft, eine Außensicht zu bekommen, von wem auch immer. Das kann von eigenen Leuten sein, das kann von Beratern von außen sein, also von ganz was auch immer. Aber ähm, damit du so äh, blinde Flecken ähm, wegbekommst, weil du sonst glaubst, du kannst das und du siehst einfach nur nicht, dass du das kannst oder du denkst, du kannst ganz viel und du siehst einfach den Teil, den du nicht kannst, nicht. Und dann fehlt ihr auf einmal ganz viel. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig in diesem Prozess.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es eine Analogie in irgendeinem Bereich gibt, um zu vergleichen. Es ist schwer, sowas zu finden. Also ich glaube auch, dass wir zum Beispiel bei Douglas eine tolle, mit ja hier, um hier nochmal auch ein, ein Lob auszusprechen, sie mit ihrem Bereich oder ihrem Team eine unglaubliche tolle Weiterentwicklung gemacht hat, und um Gottes Willen, Jael war ja, als als ich ihr den Bereich mit übernommen habe, von von dem Erfahrungsjahr schon, ja schon unglaublich weit. Aber dadurch, dass wir das ganze Thema nochmal in den Bereich gepackt haben, dass wir das ganze Thema nochmal eher nochmal eine höhere Wertigkeit gegeben haben, ist auch da, glaube ich, nochmal das Maturity-Level gestiegen, weil wir mehr oder weil es höhere Mehrwerte jetzt generiert fürs Unternehmen oder sie besser wahrgenommen werden, sie mehr ins Unternehmen, in den Konzern reingetrieben werden,
0: wie zuvor. Genau, also ich glaube, Sichtbarkeit ist ganz wichtig, weil du ja. kannst noch so ein großes, einen so großen Reifgrad haben, wenn du nicht gesehen wirst, hilft dir das und hilft das ja. vor allem auch dem Unternehmen nichts. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Aber es ist, glaube ich, auch immer wieder wieder wichtig zu überlegen, wo man steht. Also wir gehen ja gerade bei uns auch durch sowas, ne? ähm, wir, äh, seit Januar äh, mit, mit Frederik äh, im Team, ähm, wo wir jetzt auch festgestellt haben, die letzten drei Jahre, die wir, die wir als Team gearbeitet haben, waren super und waren erfolgreich, waren aber eher so im Startup-Modus, im Basics schaffen, ähm, Sachen gerade ziehen, eine ordentliche Landschaft grundsätzlich schaffen, aber basierend auf Individuen, nämlich auf den Leuten im Analytics-Team und was sie können. Und der nächste Reifegrad bedeutet aber eigentlich, wie schaffe ich das, andere da reinzuholen, die Community größer zu machen, nicht Analysten zu nehmen, die Informationen generieren, sondern Product Owner zu nutzen. Ne? Also sozusagen ähm, die Leute zu aktivieren, die eigentlich damit arbeiten sollen, ähm, weil ich arbeite ja mit dem Schlussendlich ich arbeite ja an dem schlussendlichen Produkt was auf unserer Webseite ist, gar nicht, sondern das macht ja der Product Owner. Der arbeitet ja mit seinem Team da dran. Und diese Leute ähm, zu aktivieren, damit ich die aber aktivieren kann ähm, oder enablen kann, muss ich ja andere Dinge tun. Ich muss standardis standardisieren, ich muss äh, Grundlagen schaffen, die wiederholbar sind, das heißt, wenn ich irgendwie Trainings mache ähm, und die zum Beispiel aufnehme, äh, damit andere sie sich angucken können, muss das, was ich in dem Training zeige, reproduzierbar se sein und nicht so individuell, dass es jedes Mal aus Neuer ne, erforscht oder äh, nachgeguckt werden muss. Ähm, und das ist, denke ich, auch so ein Prozess, durch den jeder geht. Ähm, und ne, also ich gerade, wie gesagt, äh, aus eigener Erfahrung gerade sprechen kann, dass das auch total gut tut. Also das ist äh, so in, in, in diesem... Reife Prozess den nächsten Schritt zu tun, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist, in Form von, man muss sich eingestehen, dass man gar nicht so reif war, wie man dachte. Aber wenn ich das tue, kann ich den nächsten Schritt gehen und äh, damit dem Unternehmen auch wieder helfen.
1: Ja, du hast was Spannendes gesagt, dass, die, dass der Reifegrad nicht zwangsweise nur vom Team oder Bereich auch immer abhängig ist, sondern auch von den Personen, die drumherum sind. Ja. Mhm. Nämlich, wenn ja, das ist äh, spannend, die Aussage, weil egal wie reif das Team ist, wie erfahren das Team ist, wenn die Personen drumherum nicht willig sind, diese Themen mit aufzunehmen, passiert gar
0: nichts. Ja, da, vielleicht passiert das sogar, aber es ist halt um einige schwieriger. Also du kannst ja. du kannst natürlich sagen, okay, auf jeden Product Owner und auf jedes Product Owner Team kommt mindestens ein Analyst, So, wenn nicht sogar zwei, je nachdem, wie viel ne, da drin zu tun ist dann hast du schlagartig irgendwann ein riesiges Team an Leuten, die alle das Gleiche tun, nämlich in den jeweiligen ne, äh, Product-Owner-Teams oder Produkt-Teams zu helfen. Du kannst es aber, und das, das, was wir gerade eher versuchen, äh, hingehen und den, also die, die, die Product-Owner selber und ihre Teams zu aktivieren, dann brauchst du ein relativ kleines Team, um relativ viele Leute ähm, glücklich zu machen. Ähm, jedenfalls <lacht> so die Hoffnung. Ähm, und ähm, dafür müssen aber muss der Rest ja mitspielen. Also ähm, du brauchst ein du brauchst den äh, das, das sagenumwogene Buy-in von oben, damit von oben gefordert wird, dass die Product Owner mit Daten arbeiten und dass sie selber mit Daten arbeiten wollen und sich Insights generieren oder Informationen daraus generieren wollen. Ähm, und du brauchst die Product Owner, die das auch wirklich mitmachen und nicht boykottieren und willig sind und auch Zeit haben und dass ihnen Zeit dafür gegeben wird, genau das zu tun. Und äh, da, das spielt ja alles eine eine Rolle für das Unternehmen, also in der, in der Maturity des Unternehmens. Ähm, dann, kann dein, dann kann dein Team noch so mature sein. Wenn der Rest nicht passiert, dann ne, bringst du dein Unternehmen nicht weiter. Ich
1: glaube, ich hatte, ich hatte das Thema mal mit der Sarah Stemmler zum Thema Data Science, man sagt ja auch immer, man versucht jemanden aus dem Data Science Bereich einzustellen oder Data Scientist oder D Scientistin einzustellen, um zu gendern, um zu gewährleisten, dass man Themen voranbringt, aber wenn man seine Vorarbeit nicht geleistet hat, dass die Daten nicht valide sind, dass die Daten nicht, ähm, nicht da sind, fängt der Data Scientist, die Data Scientistin ja an einem ganz anderen Level an. Ja. Und das ist, glaube ich, schwer auch, also du kannst einen Senior reinholen als web -Analyst, aber wenn er die Situation hat, dass er überhaupt erstmal Tracking implementieren muss, dass keiner mitgeholfen hat, es zu implementieren, den wirst du erstmal nichts auswerten und wirst dann erst in einem halben Jahr Jahr Erfolge sehen.
0: Ja, noch schlimmer, noch schlimmer ist es, wenn du denkst, du hast Daten und sie sind, stellen sich aber nachher als kaputt, also als, als, als falsch äh, heraus, ne, weil du weil die Implementierung kaputt war oder irgendwie sowas. Also es ist nicht nur keine habe ich Daten erhoben, sind sie qualitativ okay. Auch das ist ja ein Reifegrad. Erhebe ich gute Daten, die jemand hinten raus dann auswerten kann. Ähm, so, also wenn du ne, habe ich, hab ich vorne einen Engineer, der sich darum kümmert, der, dann habe ich dazwischen jemanden, der sich äh, vielleicht auch der Engineer oder jemand anders, der sich ähm, um, um die Qualität äh, de dessen kümmert. Ähm, muss ich die Daten irgendwie prozessieren, wenn das mein Tool nicht macht? Äh, vielleicht auch woanders hinbringen um sie dann irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass entweder ein Analyst oder per Self-Service jemand anderes damit arbeitet. Ähm, all, das, all das gehört ja dazu. Und du kannst du kannst und in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Reifegrade haben. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn ein Reifegrad gerade am Anfang bei der Datenerhebung oder der Qualität schlecht ist, dann hilft hier hinten raus der Reifegrad, der hohe Reifegrad leider überhaupt nichts, weil du nichts mit den Daten anfangen ja. kannst. Das heißt, äh, auch hier ist ganz wichtig, dass der, der Reifegrad über die einzelnen Bereiche hinweg ansatzweise ähnlich ist und nicht komplett gravierend unterschiedlich, weil du sonst ein Problem hast. Weil entweder hebst du super Daten, kannst damit aber überhaupt nichts anfangen ja. oder du kannst super was mit den Daten anfangen, hast nur leider keine oder schlechte dafür. Das, das hilft dir beides nichts. Ne? Das heißt, ähm, entweder wenn du Teams aufbaust und du hast das in verschiedenen Teams, du machst deine teams gleichmäßig gucken, dass sie ne, auf dem, in, dem, in dem Level steigen oder, ähm, ne, das wäre dein Fall, ähm, oder so wie bei uns, bei einem cross-funktionalen Team, dass du dass du schaffst, dass alle Leute in dem Team ähm, in allen Themen einigermaßen gleich gut sind oder du ähm, eine Person hast die oder zwei Personen hast, ähm, die sich sozusagen ausgleichen in den Reifegraden, wo drin sie gut sind. Daneben kannst du zum Beispiel auch Junioren haben, die erstmal gar nicht besonders reif in irgendwelchen Themen sind, dann aber mit den anderen wachsen. So, ähm, Aber das, ähm, also ne, eine Ausgewogenheit brauchst du auf jeden Fall und im Notfall ist ja. deine Ausgewogenheit genau eine Person und dann bist du nämlich wieder bei diesem Faktor Unicorn, ähm, wo dann eine Person alles machen darf. Die darf dann Implementierung machen und Auswertung und AB-Testing und Content und ähm, fühlt sich damit vielleicht sogar am Anfang ganz ganz wohl, weil ne alles also weil man von ihr abhängig ist und es natürlich ein cooles Gefühl ist ähm, überall gefragt und gebeten zu werden. Aber je mehr das Unternehmen will, desto schwieriger wird das und irgendwann ähm, ge geht man unter, weil einer alleine sowas halt irgendwie nicht handeln kann. So und deswegen äh, ne, gucken, dass du mehrere Personen drin hast und dass der Reifegrad dieser Personen äh, ähnlich ist oder sich ausgleicht in den in den ja, unterschiedlichen das ist spannend.
1: Ja, da können wir auch auf die eine Folge von uns verweisen, wo wir über das Thema, wie ist das perfekte Team oder wie ja. ist der perfekte Analyst? Ähm, das hängt ja damit zusammen.
0: Das hängt, das hängt ganz hast, sicher damit zusammen. Richtig. Und ja. dann auch, also da, da, hängt, da hängt so vieles mit zusammen. Da hängt auch mit drin, wie gehe ich mit meinem Team um? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gebe ich meinem Team? Wie achte ich darauf, dass mein Team nicht nur ähm, Mehrwert generiert, sondern auch für sich selber Sachen generiert, eigene kleine Projekte, ähm, Zeit hat, um sich weiterzubilden, Zeit hat, in Themen einzutauchen ähm, und, und überhaupt nicht untergeht, weil je größer das Unternehmen, je mehr Leute was wollen, desto, desto mehr muss ein Team vielleicht schaffen und ne, dann ist dein Team vielleicht unterbesetzt und arbeitet auf einmal zehn oder zwölf Stunden ähm, und du verbrennst die Leute. All das spielt da eine Rolle, weil die Leute können noch so, noch so einen hohen Reifegrad haben. Wenn sie komplett überarbeitet sind, hilft dir der Reifegrad leider. Also dann hilft dir der Reifegrad, trotzdem guten Output zu haben aber sie gehen halt trotzdem kaputt und ne, kommst nirgendwo hin. Ja, wenn wir jetzt
1: einen Tipp geben müssten an jemanden, der sich überlegt, ob es sich lohnt, ein Web-Analytics-Team aufzubauen oder das zu erweitern oder wie auch immer, es ist es ja eigentlich, um festzustellen, welche Art von Fähigkeiten, du brauchst, musst du eigentlich erstmal bewerten. Wo stehe ich? Ist eine technische Implementierung da? Ist überhaupt noch gar nichts da? Weiß ich eigentlich im Unternehmen selbst, wie ich die Daten nutzen möchte, die ich da generiere und verarbeite und kommuniziere? Mhm. Und auf der Basis kann man sich ja dann überlegen, wie sieht die erste, zweite und dritte Person aus, die ich brauche? Du sagst nämlich was Richtiges. Wenn selbst wenn du dir nur eine Person rausholst oder vielleicht eine Person mit einer Agentur oder nur eine Agentur muss dir klar sein, dass du auch da ein Bottleneck an an Wissen aufbaust.
0: Ja. Es gibt es gibt ja es gibt ja ähm, Maturity Assessments von ähm, ja. Stefan Amel hat eins gemacht, das ähm, digitalanalyticsmaturity.org können wir später in den Kommentaren mit verlinken. Ähm, Blastem hat sowas gemacht. Und ich, ich habe noch irgendwo eins gesehen, ne, wo du durchgehen kannst und so, so ein Assessment machen kannst, um zu sagen, okay, wie mature ist mein Unternehmen bezogen auf Digital Analytics? Und ich denke, das sind super Anhaltspunkte. Und trotzdem sind die nur so gut, wie du sie selber ausfüllst und wie sehr du ehrlich zu dir bist und zu dem, wie du dich siehst. Und ähm, leider passiert es, glaube ich, oder nein, leider habe von dem, was ich gesehen habe, passiert es äh, häufiger, dass Unternehmen sich eher in die Tasche lügen und sagen, nee, nee, das haben wir ja schon, das können wir ja schon oder ne, da haben wir jemanden, anstatt ehrlich zu sein und sagen, puh, eigentlich sind wir da nicht gut aufgestellt. Ähm, und ähm, dann, wenn, wenn du damit anfängst, dann äh, wirst du relativ schlecht zu einem ähm, zu einer Erkenntnis kommen, was für ein Reifegrad du als Unternehmen oder hast oder wie was für ein Reifegrad dein Analytics-Team hat, wenn du den, wenn du denn schon eins hast. So. Und da hilft es dann auch wieder jemanden zu haben, der dir der, der dabei hilft, sei es externe Consultants, sei es, sei es befreundete Analysten, die die dabei einen ne, von außen challengen. Ähm, da der, der kann, kann wahrscheinlich auch ein Kommunikationscoach, weiß ich nicht, irgendjemand schon helfen, ähm, weil es gar nicht auch ja. um, um Technisches geht. Also du musst nicht analytics-spezifische Informationen haben, sondern du musst die richtigen Fragen stellen können. Ja. Ich glaube
1: manchmal, du hast vorhin ja <lacht> schon ein bisschen auf der bounce Welt rumgeritten, ähm, aber ich glaube manchmal, dass oder ich nein, ich bin davon überzeugt, dass mit einer Standardimplementierung von Google Analytics oder von welchem Tool auch immer du schon sehr viel Mehrwerte generierst fürs Unternehmen und viele diese Werte unterschätzen. Achtung oder vor allem in Klammern, wenn die Daten korrekt sind, Klammer zu. Ähm, dann kannst du mit der Standardimplementierung schon viel machen, viel kommunizieren und du musst auch wieder zum Thema Maturity-Level gar nicht tief in die Implementierung runtergehen, sondern schaffst eher diese
0: Informationen, die du generierst, in die Breite zu kommunizieren. Ganz, glaube, ja, ganz klar. Bin ich bin ich vollkommen ja. bei dir. Und auch ganz wichtig, es ist vollkommen egal, welches Tool. Wenn du anfängst oder wenn du am Anfang bist, ne, ja. dann ähm, bieten sie dir alle dasselbe. Also, das kommt erst später. Ähm, und natürlich macht wenn man es überhaupt, überhaupt benötigt, wenn überhaupt so benötigt. man es überhaupt benötigt. Also auch da sind wir wieder, auch das haben wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Ähm, es geht halt um die, erstmal um die Leute und dann, dann um die, um die Tools dahinter. Ne? Es geht um, um ähm, irgendwie, ähm, mit, mit, äh, mit welcher Einstellung geht nicht nur ein Analytics-Team, sondern auch mein Unternehmen und die einzelnen Leute an, da, daran, wie hole ich die ab, äh, ne? um, um den nächsten Schritt zu machen. Und das, was ich von meinte, wenn die Product Owner Angst haben, mit Daten zu arbeiten, dann kannst du noch so ein reifes Analytics-Team haben. Das hilft dir leider überhaupt nicht, weil hinten raus damit einfach nicht gearbeitet wird und die Leute es boykottieren werden. So, aber ja. ne, das, das ist dann aber wahrscheinlich wieder dieses von da, mit, mit Daten gesteuertes Unternehmen, was nicht direkt was mit Digital Analytics Maturity hat, äh, zu tun hat. Ähm, das ne, eine bedingt vielleicht das andere. Aber auch, auch im Team. Ist mein Team gut genug dafür geschult, um mit den Tools, die wir haben, zu arbeiten? Hat mein Team irgendwelche Vorbehalte zu irgendwas? Hat mein Team Ängste, ähm, auf, die ich, auf die ich hören sollte, die uns davon ab abhalten, auch den nächsten Reifegrad zu, zu erreichen? Also, wieder ein Beispiel. Ähm, bisher macht das Team die Insights, oder generiert die Team, das Team die Insights aus den Daten selber. Wenn ich jetzt eine Standardisierung vornehme und meine Stakeholder enable, hat dann mein Analytics-Team auf einmal Angst, vielleicht einen Job zu verlieren, weil sie nicht mehr gebraucht werden, dass, weil sie nicht mehr die Insights generieren, sondern den Hintergrund dafür machen? Fühlen sie sich nicht mehr wohl, weil ihre Arbeit eigentlich wegbricht, was sie eigentlich total gerne machen? Und auch das, finde ich, gehört da rein, auch ins Maturity, um dann zu sagen, cool, ich habe jemanden, den muss ich vielleicht weiterentwickeln in eine Product-Owner-Rolle, weil er möchte total gerne weiterhin Insights für ein Produkt generieren, aus dem Analytics-Team raus. Das heißt, aber ich kann jemand anders vielleicht in ein Analytics-Team reinholen, um meinen Maturity-Level wieder auf ein, auf ein anderes zu heben, weil der, der gerne Insights generiert, macht das an der Stelle, wo er das gerne weitermachen möchte und das Team selber holst du vielleicht einen Architekten rein oder jemand, der sich gerne sozusagen mit Digital Analytics-Architektur beschäftigt, um da einen neuen mhm. Reifegrad zu geben. Das heißt, der Reifegrad muss ja nicht auch durchgängig steigen, sondern der kann ja Kurven in der Kurve verlaufen. Der kann ja auch wieder einen Dip haben, weil jemand dein Team verlässt. Absichtlich, unabsichtlich, Definitiv. was immer, ne? So, und daran musst du dann ja auch wieder arbeiten. Das heißt, das ist ja auch nicht, man macht einmal eine Bestandsaufnahme und sagt, geil, wir haben eine Maturity von 90 Prozent. Keine Ahnung, ob man das jemals sagen könnte, aber machen wir mal das Beispiel. Dann ist die ja nicht in Stein gemeißelt, sondern kann es das sein, dass ich ein halbes Jahr später auf einmal auf einem Stand von 60 Prozent bin, weil Sachen passiert sind. Ähm, und. Es könnte eher ein Indexwert sein, ja. oder? Das ist eine gute, keine Ahnung, also, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, du schaffst nie 100% Mutuality zu erreichen.
0: Habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, nie mit auseinandergesetzt, weil es auch nicht, also weil eine Zahl mir mir persönlich total unwichtig dabei ist, sondern ähm, ich eher darüber getrieben bin, wie, wie wohl fühlt sich mein Team mit dem, was es macht und ähm, wie sehr hilft es dem Unternehmen und aus diesen beiden Dingen muss ich dann ne, gucken, wie nehme ich die nächsten den nächsten Step. Und wenn sich mein Team total wohl mit einer Sache fühlt und das dem Unternehmen hilft, dann ist der Reifegrad auf Dauer hoffentlich relativ hoch, was wir da tun. Und wenn das, wenn es da, wenn es auseinanderdriftet, dann nicht unbedingt. Da gehört noch mehr rein. Also, das ist jetzt wiederum sehr vereinfacht dargestellt.
1: Ja. ja ich glaube auch, das ist eher so, wie so mit dem Mount Everest zu, zu, zu besteigen. Um eine Analogie zu finden. Ich glaube, du 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 startest bei Punkt X. Du musst aber dann, wenn du den nächsten Reifegrad erreichst, den du für dich individuell festlegen musst, bist du auf einem Basislager, auf dem du eine gewisse Zeit wieder verbringst, um dich zu äh, klimatisieren. Ja. Und und, und 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 um dann zu gewährleisten, dass du dann weitermachen kannst, oder? Weil es ist ein nicht ein also ich würde davon abraten. Ich weiß nicht, wie deine Empfehlung ist, Till kontinuierlich zu versuchen, zu optimieren und weiter und weiter und weiter dieses Getriebenheit zu haben. Ich glaube, es gibt einen Punkt, auf dem man sich manchmal ausruhen kann, setteln kann, sich warm spielen kann und dann weitergeht.
0: Ja. Also, wenn du bei Bildern bleiben möchtest, ist es halt kein Sprint, sondern ein Marathon. So ne? Und dieser Marathon hört irgendwie nicht auf, ähm, weil er einfach auch so viele Sachen umfasst. Ähm, wir, wir haben gerade Team und Expertise darüber gesprochen. Ähm, wir haben über Tools gesprochen. Ähm, Prozesse und Methoden gehören ganz sicher da rein und sind total wichtig. Die Governance gehört da mit rein, haben wir vorhin auch schon ein bisschen und ist total wichtig. Ähm, aber auch vielleicht Objectives und wie, wie nah bin ich denn mit dem, mit meinem Team am Business? Verstehe ich das, was mein Business überhaupt macht und will? Auch das gehört ja da rein. Und wie, wie reif bin ich denn in diesem Verständnis? Und ähm, das, das wird ja auch immer wieder schwanken. Ne? Und wenn, wie gesagt, Leute kommen, Leute gehen, ähm, auch auf der Product seite kommen Leute, gehen Leute, ähm, das Geschäft selber verändert sich und dadurch kann das nur ein Marathon sein, weil wenn du es als Sprint bezeichnest, dann sprintest du entweder durchgängig und bist ganz schnell ausgebrannt oder du denkst bis am Ende und ruhst dich darauf aus. Das Problem ist, dann musst du wieder sprinten und der nächste Sprint wird eigentlich noch anstrengender, weil du ja das... Verpasste wieder aufholen musst, dann bist du wieder, kommst du wieder an, ruhst dich vermeintlich aus, brauchst vielleicht länger, um dich auszuruhen und sprintest wieder los. So, ähm, Das heißt, wenn du das als Marathon begreifst und äh, oder weil ich es meinen Kindern letztens äh, einen Teil davon vorgelesen habe, wie Mono, wie, wie aus Momo mit Beppo der Straßenkehrer ähm, äh, hältst und sagst, äh, Du darfst halt nicht die ganze Straße auf einmal betrachten, sondern immer nur den nächsten Meter, den du kehrst. Und irgendwann hast du die ganze Straße auf einmal gekehrt. Ähm, so, kommen wir jemals an, die ganze Straße zu kehren? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir immer das nächste Stück betrachten, was wir was wir lösen wollen und wo wir besser drin werden wollen, dann äh, halten wir, glaube ich, kontinuierlich einen, einen höheren Reifegrad, solange wir nicht vergessen, uns dabei selbst zu reflektieren.
1: Ja, Till, wie soll ich da noch was dazu sagen, wenn du, du hast so recht.
0: Kann ich das kurz schriftlich? Nein, nein, nein.
1: Ich brauche das. <lacht> Mit Unterschrift. <lacht> ich, ich, ich glaube, und das ist auch die Kommunikation, die wir an alle geben sollen, weil ich habe immer wieder Feedback bekommen, wenn sich Leute hier, die Leute, die bei uns zuhören, sind auch meistens Berufseinsteiger oder Leute, die vielleicht auf weiter Flur alleine sind, mhm. gibt die Hoffnung nicht auf. Es war noch bei, bei bei einigen Vorträgen, wo man noch Vorträge halten konnte, konnte vor einer großen Menschenmenge. Gab es auch am Ende immer wieder Feedback, hey, was sind so die ersten Schritte? Ich glaube, man darf sich nicht scheuen, die ersten Schritte zu machen. Und wenn man die ersten Schritte macht und, wie du sagst, immer Teilbereiche der Straße sich anguckt, die löst und dann das nächste Problem sich annimmt, dann schafft man auch nach und nach die Leiter, welche Analogie man jetzt auch übernimmt die Leiter hochzuklettern oder eben den Berg zu kleben, und eine gute Lösung zu haben. Und ihr werdet merken, umso mehr Leute, so ist meine Erfahrung, wieder aktiv nach Reports fragen, umso mehr Leute an, an, an euch ziehen und sagen, komm mal hier mit rein, gib mir mal hier eine Empfehlung, umso mehr merkt ihr eigentlich, wie ihr mit eurer Art und Weise geschafft habt, beim Unternehmen zu provozieren, dass sie mehr mit Daten, vor allem dann mit Web-Analytics-Daten arbeiten und euch als Mehrwert sehen.
0: Genau also Punkt, ja. <lacht> ähm, ja. äh, vielleicht sogar Ausrufezeichen. Ähm, dazu das, was wir vorher gesagt haben, ähm, wenn ihr einfach anfangt, es geht ja nicht darum zu sagen, ich mache von Anfang an alles richtig, sondern durch Selbstreflexion und dadurch, dass man sagt, Maturity ist etwas, was, was immer wieder auch durch, durch Wellen durchgeht, also wellenförmig ist, ähm, verändert man sich. Man sich persönlich mit dem Unternehmen in letzter Zeit auch gerne immer mal wieder gehört, dass Leute jetzt in Bewerbungsprozessen sich darüber aufregen, dass die Frage immer noch gestellt wird, wo sehen sie sich in drei Jahren? Und das zu Recht weiß der Himmel, was in drei Jahren ist. Ne? So Vor drei Jahren wusste keiner, dass in drei Jahren Covid ist. Und ja, das ist ein fieses Beispiel, aber trotzdem, du weißt nicht, was in drei Jahren ist. Das heißt, jetzt zu planen, wo möchte ich mit meinem Maturity-Level in drei Jahren sein, ist total nett und macht sogar Sinn, wenn ich eine Langzeitvision habe. Aber wichtig ist trotzdem, jetzt anzufangen und je weiter ich in die Zukunft blicke, desto schwammiger sollte das sein, was ich da sehe und sollte sich halt durchgängig anpassen auf dem Weg dahin. Und wenn ich auf einmal feststelle, ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen, dazu zu sagen, gut, 180-Grad-Wende laufe ich in die andere Richtung ähm, und, und bin mir aber dessen bewusst, auch das ist ja etwas, was in den Reifegrad mit reinspielt und ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja nicht nur bei Analytics so, sondern das ist ja eigentlich überall so, aber auch in einem Analytics-Team. Und was es dafür wieder bedarf und das ist sicherlich etwas, was ganz wichtig ist, ähm, ist auch ein, ein Vertrauensverhältnis, auch mit mit den Leuten, die über einem sind, die sozusagen eigentlich von, von, von einem etwas möchten, dass man sagt, wir tun das, was wir gerade tun, nach bestem Wissen und Gewissen und wenn wir es nicht besser wissen, versuchen wir uns Hilfe von außen zu holen, um den nächsten Schritt zu machen, aber wenn wir einen Fehler machen, dann nutzen wir das, um an unserer Reife zu gewinnen und zu sagen, cool, den machen wir nicht noch einmal und gucken, was, das, was, was wir daraus lernen und automatisch bin ich in meinem, meinem Maturity-Level ein Stück weit höher. Ähm, was glaube ich nie in einem Assessment äh, irgendwie eine Rolle spielen würde, für mich aber zum Beispiel ganz wichtig ist, weil du auch du daran ein, ein Team und das, den Reifegrad eines Teams erkennst. So und, ne? Also wie ich nur sagte, ja. lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, machen. So und wenn euch jemand unterkriegen will und da dran sägt, dann das hört sich jetzt hart an, aber dann ist es vielleicht der falsche, das falsche Unternehmen. Und dann muss man gucken, dass dass es weitergeht. So, dann muss man versuchen es zu klären. Und wenn es nicht klärt, dann ne? so ähm, aber äh, ja, machen, äh, fragen, so, Jonas ansprechen und sagen, Jonas, hilf mir. Ähm, der macht das total gerne. <lacht> ähm, tut er ja wirklich. Also Spaß beiseite, aber. <lacht> ähm, und ne, den, den, da, da sozusagen auch Leute Gleichgesinnte suchen, die, äh, Community Deutschland ist nicht klein. Ähm, kleiner sicherlich als woanders, aber trotzdem nicht klein. Und, und schreiben und äh, ja.
1: Ja. Also, was wir sagen wollen, und ich glaube, das ist auch, worum wir jetzt den Podcast vielleicht auch so lustig begonnen haben oder die Podcast-Folge, ist, wir waren in der gleichen Situation. Definitiv. Wir waren vielleicht auch mehrfach in der gleichen Situation. Wir haben definitiv die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir machen zum Glück noch viele Fehler, weil aus den Fehlern kann man lernen. Und fragt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir glauben auch, dass wir vielleicht auch ein paar andere Leute kennen, die fähig sind und die wir dann sozusagen durchleiten können oder die vielleicht sogar fähiger sind als wir, definitiv. Genau. Ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber. Und wir werden die richtigen Personen finden, die euch die Fragen beantworten können. Ich glaube, es gibt keine dumme Frage. Niemals. Ich freue mich unglaublich, wenn Fragen kommen zum Thema Podcast, die beantworten wir gerne über LinkedIn, per E-Mail, über meine persönliche Webseite oder Measure Slack sind wir auch beide vertreten. Da kriegen wir was was Cooles auf die Reihe. Ich kann auch auf meiner Seite gerne, ich glaube, da kann ich auch für Till sprechen, wenn ihr mal Lust habt, sozusagen mit dem Team an sich zu sprechen, mit jemand anders außer uns beiden, wenn ihr unsere Stimmen schon genug gehört habt, dann dann verleiten wir euch da oder leiten wir euch da auch gerne weiter. Ich glaube, es gibt, vor allem bei mir, ähm, ich bin ja leider gar nicht mehr so fachlich drin, ähm, ja, El zum Beispiel mit Team, die, die für einige Sachen auch nochmal die die Meinung geben können.
0: Oder die ja, die gleich, gleich, geben. gleich ist für uns, also Frederik ist eh äh, auf sozialen Kanälen aktiv, äh, ich auch, äh, der dritte bei uns im Bunde, der Christopher, eh auf LinkedIn, aber auch der wäre ganz sicher da irgendwie bereit, also ich denke, dass das zum Austausch immer ähm Davon wächst die, daran wächst die Community. Und jetzt, ne, wir haben die ganze Folge, wir haben sie Digital Analytics Maturity genannt. Äh, und äh, ich, ich glaube, wir haben keine schlussendliche Antwort darauf gegeben. Und vielleicht haben wir für den einen oder anderen auch so ein bisschen am Thema vorbeigeredet. Ähm, für mich spielt es trotzdem da rein und es ist, ist dabei wichtig. Ähm, und ähm, deswegen jetzt so zum, zum Schluss, äh, lieber Jonas, äh, so wie so oft die, äh, drei die, genau, die drei Takeaways.
1: Ja, ich glaube, äh, erstens, ich war, ich war, bin richtig gut vorbereitet, wollte ich sagen, weil ich habe predicted, dass diese äh, Frage... <lacht> Hast du
0: alte Fragen von äh, uns gehört?
1: Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe sie noch im Kopf. Also erstens ist Reifgrad in jedem Unternehmen ist unterschiedlich, ob B2B, ob B2C, ob... Startup oder großen Unternehmen, es ist immer eine ganz, ganz unterschiedliche Herausforderung oder aktueller Stand, wo man steht. Mhm. Also zu eins gehört noch, überleg, überlegt euch den Stand, überlegt, wo ihr hin wollt und dann könnt ihr loslegen. Zwei, auf Basis dieses Reifegrades braucht man, glaube ich, unterschiedliche Fähigkeiten im Team selbst, wenn es mehrere Leute machen oder in einer Person selbst, wenn es nur eine Person macht. Also muss man die jeweilige gute Person finden. Drittens ist ähm, Lest nach, holt euch ein Netzwerk, spricht mit anderen Leuten darüber, die vielleicht schon mal die Situation hatten, ähm, bei den Herausforderungen, wo ihr gerade steht, um irgendwie die Mutuality zu erhöhen oder um erstmal rauszufinden, wo steht ihr überhaupt und wo müsst ihr hin. Eins seid euch sicher, durch Consent durch äh, jetzt Privacy, Themen wie Google verändertes, Chrome Sandbox und so weiter. Ist der Markt so krass im Wandel, dass man nie fest sagen kann, wie ist die aktuelle Muturity und wo muss man eigentlich hin, sondern es ist immer ein, ein eine neue, eine neue Bestandsaufnahme und dann wieder der nächste Schritt.
0: Danke, Jonas. Jetzt du In, Da kann ich, also äh, unterschreibe ich. Ähm, was ich eigentlich dazu noch dazu packen kann, ist ähm, seid selbstreflektiert oder versucht es wenigstens zu sein. Das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, Holt euch Leute von außen, die das im Notfall tun und euch spiegeln, die euch zeigen, ähm, wo ihr blinde Flecken habt, wo Sachen vielleicht nicht so gut sind, wie ihr denkt, dass sie sind, ähm, weil nur dann erkennt ihr die wirkliche Reife, die ihr habt, also den Reifegrad, den ihr habt. Ähm, identifiziert Bereiche, an denen ihr arbeiten wollt und nehmt nicht alle auf einmal äh, so, ne, wir müssen jetzt das und das und das und das ändern. Super, haltet das fest, schreibt das auf, macht daraus einen Plan, aber macht nicht alles auf einmal, sondern sucht euch die Sachen raus in dem Reifgrad, an denen ihr arbeiten wollt, egal ob im Team, ob für euch selber, ob für das Unternehmen und macht, also ne wirklich etwas tun, nicht nur in der Theorie darüber sprechen, sondern die Reife wächst, indem ihr daran arbeitet, alleine im Team, im Unternehmen miteinander arbeitet ähm, und dann kommt ihr Stück für Stück weiter und näher.
1: Ja, sehr, sehr gut. Wenn ihr Wünsche habt, guckt euch mal die anderen Folgen mit Till gemeinsam an. könnte ähm, könnt ihr ein bisschen was zurückgehen, da haben wir schon einige Folgen aufgenommen und ähm, ansonsten kommt gerne mit uns
0: in Kontakt über LinkedIn oder den measures Slack. Genau, und da wir aktuell nicht jede zweiten Freitag aufnehmen, dadurch ist äh, äh, ne, wissen wir gerade nicht genau, wann die nächste Folge kommt, aber sie kommt versprochen und ähm, freuen uns auf euren Input. Bis dahin, vielen Dank Jonas. Danke. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.